0: Професионалистите. Този епизод се случва с подкрепата на Хаос.
1: Здравейте, аз съм Мина и съм тук с Стилян. Ако искаш да представи накратко.
0: Здравейте, аз съм Стилян Мирчев и съм оперативен директор в Хаос Груп. Имам близнаци и съм щастливо, омъжен, оженен, който се води вече повече от 4-5 години.
1: Острахотно, аз не знаех, че имаш близнаци. И това трябва да е някакво голямо приключение.
0: Най-голямото, с което аз съм се сблъсквала, поне всеки ден е изненада.
1: От това Всеки е страхотно наистина. Еми доколкото разбирам, тя живота си има предизвикателства и сега това е последното, най-голямо предполагам.
0: Винаги има някакво следващо предизвикателство, което е пред теб. Човек като е ученик е едно да завърши, мил да не завърши, след това някако влезем в университет да завърши там да си намери работа или стаж, да намери какво иска да прави и така нататък. Дали, просто с течение на годините и на времето обикновено човек има други цели или други предизвикателства.
1: И днес всъщност доста можем да си говорим за предизвикателствата, тъй като накратко, това, което разбрах от предния път, когато си говорихме, първо си има предизвикателството да разбереш какво искаш да следваш. Как изобщо стигна до там?
0: Ами, нямах никаква представа в на истината. Когато бях, мисля, че 11-ти клас гледах изключително много Animal Planet. Вече не чак толкова, за зажаление. И бях изключителен фен на Стив Орвин Крокодал Крокод и бях се побъркал. Толкова ми харесваше, че в един момент си мисля, как трябва да ходя аз в Австралия да ставам зоолог и какво трябва да направя, за да стана следващия си формен. Истината е, че след няколко разговори с семейството и така нататък, малко преценихме, че това не е най-доброто нещо за мен преди, че съм от България и така нататък. И отново не знах какво искам да правя. И за това реших, че най-. Подходящо е да запиша възможно най-широкоспектърната специалност с надеждата, че докато уча и докато се познавам с нови хора и докато говоря с тях, ще намеря това, което на мен, наистина, ми достава удоволствие. И така кандидатствах в Холандия в специалността международен бизнес и менеджмент, което да малко дългичко е, като по време на четвърте години се сблъсках с почти всяка една дисциплина финанси, менеджмент, право, всякакви видове счетоводство и какво ли, какво ли още, не, които на мене нищо не ми говореха. Но ми ставаше все по-интересно и по-интересно. И когато даже съм си говорил с баща ми, той се шегуваше, между и майка ми баща ми са строителни инженери. И не разбираха нищо от това, което аз уча. И се шегуваха с мен и ти какво сега, като завършиш, станеш менеджер, че така ли? И аз им казах, ми, едва ли, но се надявам един ден така да стане. И така, по време на образованието, това, което беше много хубаво, аз пак казах, учил съм в Холандия, че част от образованието ни беше да имаме задължителен стаж. И този стаж аз го направих в една международна холандска компания, която се занимава с онлайн плащания. И там се запалих изключително много, защото те работят с компании като Blizzard, като Electronic Arts, хората, които не знаят. Това са гейминг компании, които пратим от най-яките игри. Аз съм запален най-яките. геймер най запален геймър, от както се помня. И покрай обслужването на тези клиенти, рано започнах да, да се интересувам все повече и повече от какво, същност, какво същност е бизнес модел, какви са бизнес процеси и всякакви такива неща, които пак казвам, въпреки образованието ми, въпреки, че ги бях учил, ми бяха малко чужди. А
1: как стигна до този стаж? Как успя да си го намериш и беше ли трудно изобщо да влезеш в компанията?
0: А беше в интереса доста трудно, в Холандия, в университета, в който аз бях, имаше възможности за стаж, но не бяха чак толкова много. И аз направих изключителната глупост, че докато бях там не научих холандски язик, въпреки, че имах повече от една възможност, но тогава с акъла на връбче си мислих, че защо ми е да, да уча аз холандски, кой използва холандски язик? Няма да казвам с това колко пъти съжалих, но така стана, че не го научих холански, всъщност стажовете бяха много трудни. Всякъде го изискаха като език и от просто подаване на документи във всяка една компания, в която ми се струваше странително интересно, накрая минах през около 20 на интервюта и накрая ме харесах. И така започнах стажа си като, как беше точно позицията? Junior Product Marketing Manager, което като ми я казаха, казах, в казах какво се завърках, какво трябва да правя. В интересен истин, стаж беше доста интересен. Менеджера, който беше зачислен към мен, ми помогна изключително много с това да разбера какво всъщност прави маркетинга за една компания да бъде успешна. Разбира се, тогава си мислех, че знам всичко. Бях млад, както е казал Оскар Уайлд. И си мислех, че след 6 месеца стаж в маркетинг знам всичко. Нищо не знаех. След което фирмата ме хареса и ме предложиха ми договор. На половин работен ден, докато си завърши образованието и след това ми предложиха на пълен работен ден. Това, което беше много интересно е, че след като вече премина стажа и започнах работата си, ме зачислиха към репортинг секцията на съответната компания. Какво ще рече репортинг секция? Това значи отчетност, всякакви видове онлайн графики и таблици, които показват как се справя един бизнес. Тогава съм бил на 22 и нямах, се и това ми се стори нещо изключително скучно, колко по-яко аз да хода да продавам или колко по-яко ще аз правя нещо друго, защото трябва да ги правя тези работи. И си признавам, въпреки, че малко ме е срам, в част от работното време си цъках Империя онлайн. Някой не знае играта, играта може да е професия, още е доста успешна. И си цъках аз Империя онлайн и в един момент просто прецених, че ако продължавам в същия дух, просто ще се претопя в самата компания, ще си загубя хъса и просто ще остана там следващите 20 години в тази фирма. Дали съм направил грешка или не, аз не съжалявам за изборите си, така че бих казал не. Как би ми се стекал живота, ако бях останал там, не мога да кажа. Но съм изключително щастлив в момента, така че в това съм сигурен. И се преместих в България.
1: А, само още едно нещо да питам за Холандия. Да. Доволен ли си от университета там и от това как те обучаваха?
0: Аз лично съм много доволен. Истината е, че нямам съпоставка с България. Тоест не мога да кажа, защото много хора са ме питали, нали, ама... По-добре ли от България? Не мога да кажа. В България не съм бил. Не съм учил тук, за да мога да кажа дали е по-добре или по-зле. Това, което на мен много ми хареса в Холандия, че беше доста практически насочено. Тоест, имаше много теория, но тази теория обикновено беше пречупена през някакъв, през някакъв случай, който трябва да се анализира или трябва да се види някакъв извод в работа в групи, примерно събирайки в екипи от по 4-5 човека от различни националности. Беше много международна група, в която аз бях. И ни даваха задачата да направим бизнес-план. И всеки един от нас почеше да гледа какво е това бизнес-план, защото делах. Представя отново. И станаше много интересно, защото човек се ориентира в това, колко много различни културни различия има, как хората разсъждават по различен начин и колко ценно е това. Чогото хората обикновено казват, ако този човек не е като мен, а, значи, примерно, той не е, как да кажа, не става, не е готин, не е cool, и каквото и е да било. Истината е, че колкото по-разнородна групата хора, с които работиш и общуваш, толкова повече се обогатяваш. В всяко едно естество. Та в Хландия, аз съм лично много доволен, на мен това много ми помогна, да не говорим, че аз, когато тръгнах, разбира се, бях на 18 и един ден седях къщи и а, имах готвена вечеря, дрехите бяха сравнително изправени, не съм бил напълен нали Помага съм в къщи, но... На следващия ден изведнъж си абсолютно сам, няма кой да ти помогне за каквото и да било, няма на кой да не, сам имаш някаква скайп връзка, тогава интернета не беше от най-добрите неща. И така беше много изграждащо преживяване за мен. Да. Много полезно.
1: Ами, то май е винаги е така с университета.
0: Ами, да, да, да. да. Аз мисля, че да, човек да следва висше образование, освен че се обогатява културно и научава повече неща, също така е, е едно от първите му предизвикателства да го визи до край. Много хора казват, нали, че висшето образование няма значение. Не съм напълно съгласен. Има значение. Да, може би човек може да си набави знанията извън университета, затова съм напълно съгласен. Има вече предостатъчно тулове, но самия факт, че ти минаваш през определена програма, че трябва да спазваш определени правила, да минеш през няколко изпита, това само по себе си те да учи на дисциплина и на начин на мислене, който ще ти е полезен след това. Кората, това много-много не го виждате, честно казвам, аз също не го <си> оценявах докато бях студент, просто за мен важно беше да мога да си мина изпитите и да си продължа кариерата нататък, която пак казвам, не знае каква е и дори докато завърша не бях напълно убеден, както казах, дори след като ме наеха на работа след стажа ми, това, което тръгна да прави ми беше много-много интересно и затова реших, че трябва да го смена.
1: Пък и освен това, както ти каза, може и да не ти е изглеждало полезно, но пък точно този университет и точно това образование те е довел до този стаж, който пък в последствие те е накарал да се върнеш в България.
0: Определено, определено. Определено и връзките, които създадох там с хората, с които се запознах, които до ден днешен поддържам, са ми безценни.
1: И в крайна сметка ти си започнал да учиш ам, едно нещо, а когато идваш в България, с каква гласа дойде, какво си иска да работиш?
0: Аз, когато се преместих в България, бях вече установил контакт с компанията, за която чак да работя, понеже аз бях в онлайн плащанията сектора, както казах, близате mm-hmm. скандатък, те бяха лидера, все още са лидер в, в индустрията.
1: Аха, компанията, ти...
0: за която аз работех, предоставя платформа, по която ти да платиш онлайн. Принокатиш на хепи и тръгнеш да си плащаш с карта. Обикновено те прехвърля един сайт, къде да си вкараш кредитната карта. Е този сайт с всичките му отзад, които права така, че плащането за да ти мине по сигурен начин, ако ти открадне всичко. Mm-hmm. С това се занимаваше въпросната компания. И аз се прехвърли в нейна налог, само че която имаше е, център в България. А в България компанията беше много по-малка. Беше около, колко мисля, че бяхме около 20 човека, Аз като започнах. И в типична такава компания ролите и позициите не са ясно дефинирани. Тоест, ти можеш да правиш всичко, което ти е интересно и от което има нужда. И аз се възползвах максимално от това и започнах да се ровя и да чопа девелпмента. Един досаждам, започнах да си говоря с sales, започнах да си говоря с продажби да с маркетинг и с всички отдели. И бавно, но славно се образува нуждата, че всякакви инициативи, които прави компанията, обикновено има нужда по някакъв начин да се координират. Тоест, аз ти имаш прекрасна идея, това е страхотно, говорим си в някаква среща с програмисти, с маркетинг, с контрол качество или така наречените QA, с всякакви други екипи. Казвам, че това е много готина идея, но все пак тази идея накрая трябва да стигне до, до някакъв крайен резултат. Хората трябва да се възползват от нея. И така, нали, аз разбрах за тъп, позицията за project manager или пъл, ръководител проекти, ако не се лъжа, и се запалих доста. В началото си мислех, че това е просто да контролираме ни задачи да се случат от точка А до точка Я. Но в последствие, като започнах да чета и да се заравям, видях, че всъщност това е малко по-различен начин на мислене, работа върху процеси или т.е. как се извършва дадена дейност. Не, не е просто само да събереш всичко на един чаршав, на един списък и да кажеш това е готово, това е готово, това е готово. Не е точно така. И така започнах да чета, да чета, да чета, да чета. И в един момент кумулинира достатъчно знания, в който си мислих отново, че знам всичко. <laughs> и отново не знаех нищо. Но си мислех, че вече съм натрупал опит, в кой, с който мога да кажа, че съм работил с а, инженери, с програмисти и с различен тип хора, които вече ме правят като много ценен кадър и подходящ за всяка една компания. И тогава излезна възможността да започна да работя за Gameoft като продуцент.
1: Каза, че си започнал да се образуваш по темата, какво представлява Project Management, mm-hmm. което на български предполагаме управление на проекти. Да,
0: да. да. А,
1: къде, с къде. се образуваше по темата и къде намираше своята информация?
0: Изцяло онлайн. Истината е, че има изключително много ресурси по, по темата, има изключително много вече написани статии. За момента, даже не говорим, че информацията е прекалено много, даже много шум покрай нея, но има основни принципи, има основна литература, има няколко основни организации, които се занимават с развиването на, на, на така наречения project management и бавно му славно човек започва да акумулира достатъчно знания, за да отсява коя информация вече не му е чак толкова релевантна или вече я зна и се концентрира върху а, специфична зона. Истината е, че project management е много, много, много много голяма, а, много голяма сфера и аз не бих казал, че дори в момента съм абсолютен експерт, защото за мен е това един постоянен процес на подобряване.
1: А какво те привлече в Project Management? Първоначално особено, какво те привлече на там?
0: Това, че помага за конкретно решаване на проблеми. За мен е много важно, както и за повечето хора, да виждат резултат от работа си. И с Project Management човек вижда как нещо, което е започнало като идея от нещо много-много-много малко или като даже не е било оформена идея, как стига до Някакъв продукт, който много хора вече го използват и много му харесват и всичко е готово. Разбира се, това е резултат от на изключително много екипи, но Project Management за мен е много важно, защото то прави така, че това да стигне по възможно най-ефективния и най-ефикасния начин до, до клиента.
1: Спомниш ли си някаква история конкретно от компанията, в която работеше, която наистина те натисна на там да започнеш да се занимаваш с това, да подобряваш процесите в компанията?
0: Не мога да се сете за конкретна ситуация. То по-скоро беше. Пак каза, компанията беше малка. Всичко трябваше да се случва много бързо, за да можем да наваксваме с това, което се случваше в индустрията, с желанията на клиентите. И на мен това, което ми направи впечатление, е, че се случва по много неорганизиран начин. Някой отива, казва на някой тук трябва да направим това, а той сяда, почва да го прави веднага отива в една стая. Говорят се, разбират се, изведнъж това се случва. То се оказва, че не работи, че на други четири клиента нещо се е случило. И ти в един момент си казваш, добре, не, нали, не може да няма някакъв начин по който това да не става по, по по-добър начин, просто да е по-ефикасно да, и да не губим времето и на хората. Камо ли пък да изнервяме клиентите, като им казваме, че нещо е готово, изведнъж те казват, но ние всъщност не искахме това. И това всъщност е нещо, което ме не ме запали и започнах да, започнах да се интересувам. Тогава точно беше нашумява в България в момента също така да речената agile методология или гъвкава методология, която е малко по-различна от стандартния Project Management аз казах, ето това е страхотна възможност за мен да се развия, да стана експерт точно в това. Съжалявам за лишето отклонение за project management, но това е нещо, което и мен много ме запали. Много е интересно, няма един начин по който винаги да работи за всеки един проект. Винаги трябва да, 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 да помислиш нали, кой ще е най-ефективният начин какви са хората и възможностите и ресурсите, с които разполагаш за да, за да достигнеш тази ця. и Мене лично, дори до ден днешен, въпреки, че не го практикувам Хензон. в момента, не ръководя директен проект аз, все още, нали, когато имам проекти, понеже при мен има екип, който се занимава с Project менеджмент, нали, когато обсъждаме проекти и през какво трябва да минат, как трябва да се случвате, все още си ми е, как да кажем... Страст. Страст, да много, много, много интересно.
1: Не, просто аз го разбирам като организатор на нещата. Примерно в училище, когато хората трябва да организират някаква екскурзия и винаги има един двама души, които са тези, които сякаш събират всички парчета от всички неизвестни и накрая успяват те да организират една екскурзия. Представям си, че нещо такова представлява project management-а.
0: Какво по-хубаво го каза от мен? Аз тук е горе от 5 минути, да казах да изрече, <laughs> е а, Да, точно така.
1: Тук просто е много подходящо да те попитам, Сещаш ли се за н- други такива качества, които биха помогнали на хора да се занимават с project management като цяло и после а, исках да продължиш собствената си история, защото я намирам за много интересна.
0: За project management-и първо аз съм на твърдото мнение, че всеки може да направи всичко, стига да положи нужното усилие и да упорит.
1: Но, а... но на какви хора ще има при да се занимават с, конкретно с това, с управление на проекти?
0: Истина, че трябва да го опиташ. Трябва да пробваш, да, да, да видиш дали ти достава удоволствие. А, може би ако си организиран, ако ти харесва, примерно вкъщи всичко да ти е подредено като хората и да знаеш точно кое шкафче да отвориш, за да си вземеш пастата за зъби. Може би на подобен тип хора. Истината е, че аз от доста време вече се занимаваме с, с, с подбор на, на, на персонал специално за project management и съм виждал хора с всякаква житейска история, с всякакъв предходен опит, които са ставали страхотни project manager. Така че много ми е трудно да кажа кой точно. Стига човек да има страст и да иска да го прави и да вижда смисъл от това, това е най-важното, да вижда смисъл от това, което правиш тогава според мен всеки може да стане project manager.
1: Аз те питам по-скоро, защото много от нашите слушатели наистина нямат представа какво представлява този термин. За първи път се сблъскват с него и ам, звучи малко чуждо, такова дистанцирано. Mm-hmm. И сякаш, за да те привлече нещо такова, трябва да знаеш, че... И, и то затова са толкова популярни в момента всичките персоналите тестове, всичките тестове на характера, за да изкарат едни конкретни ключови думички, които някакси, в които да се припознаеш. Но ти добре го каза. Примерно едно такова качество е да си организиран, да обичаш нещата, да си подрадени. А нещо друго предполагам е това да, да може да се напасваш към различен тип хора.
0: А, като качество, да. Да, да. Хубаво е да може човек да общува. Да може да изслушва хората. Да не влиза предубеден. Една от най-големите как да кажем, потенциални грешки на всеки човек. Това не е само за project management, е да влезнеш в някаква дискусия или каквото и е да било с... Някакво убеждение, че нещо трябва да е така. Насъмшна на думата малко ми бяга в момента, съжалявам за...
1: Предубедена ще перфектно. Да,
0: да, Да, с някакво предубеждения, защото ти тогава не чуваш какво говори отстречния човек, ти се опитваш да го пречупаш, така че да... да убедиш себе си, че си прав. Така mm. че да, трябва да си, трябва да можеш да слушаш хора, трябва да... да, да... Просто трябва да ги слушаш, трябва да, да можеш да разбереш къде е проблема. За какъв тип хора, и за персоналите само ще кажа две изречения, защото знам, че много са нашумели в момента, за какъв тип хора, хора, които не им харесва нещо, когато не е подредено, и когато се ядосват на неща, които, примерно, не са оптимални, да чакаш на опашка 4 часа, за да извършиш някакво действие, на такъв тип хора това ще им помогне. И това ще им, това ще им допадне. Ще кажа, ето, аз няма да, хората няма вече да чака 4 часа, чакат 15 минути и това на мен ще ми донесе удоволствие, че аз на тези хора да спестат 3 часа и 45 минути от времето си. Това но... много
1: ми хареса. Хората, които се ядосват на не напълно перфектно оптимално направените неща.
0: Да, но много е важно човек да има граница, когато е Project Manager. Много хора понякога може да изпаднеш в а, някаква крайност, за да мислиш, че ти винаги си прав, защото си прочел някаква практика, която се води, че е най-добрата. Истината е, че от екип до екип нещата зависят от продукт до продукт, от компания до компания. Човек трябва да е адаптивен, трябва да може да знае кога нещо би сработило, кога трябва да даде малко повече време на самия екип, да, да осъзнае дали това, което ти предлагаш е правилно. Трябва да си ядеш на себе си време да разбереш, защо екипа всъщност прави това по начин, по който го прави. Представи си, примерно, ако ти дойдеш при мен и ми кажеш... А... Това да ми кажеш примерно... А... Стиляне, а... ти следваш архитектура, нали е така да. Да, примерно, да, ще ми каже стиляне, тази сграда е най-хубава. Някоя сграда конкретно няма значение. И аз ще кажа, ми не е така. На мен другата ми харесва. Повече. Ще кажа, а не, не стиляне, тази сграда е най-хубава, защото еди как си е построена, еди каква си еди кой си архитект, еди какво си е направил. За мен тези санично означават. Те не са важни. Аз имам лично мнение. И по същия начин, когато ръководиш проект или трябва да помогнеш за оптимизация на някакъв процес, трябва да разбереш защо. Това, което се извършва в момента, се върши по този начин. Какви са причините зад него, за да можеш да го разрешиш както трябва?
1: Тоест, в първия пример това, което казваше, че ам, за теб тези неща, които аз евентуално бих ти казала, нищо не биха означавали, ако ти си пред, и подходиш сякаш с идеята, че аз няма какво да ти кажа, което да отговаря на твоите представи.
0: Той е, то е комплексно, да, да но той е комплексно. Става въпрос за изграждане на доверие.
1: Uh-huh.
0: Ако при ние не се познаваме изобщо, че ми кажеш нещо, аз може да съм леко скептичен, защото не те познавам, не знам какъв експерт си, откъде идваш, как изведнъж си позволяваш да ми говориш по този uh-huh. начин. Комплексно е. Няма, пак казвам, няма формула, по която човек да каже... Ето така, ако се свършат нещата, това ще е най-доброто. Има гайдлайнс, има препоръки, има насоки, но човек трябва да ги пречупва през мястото, където е това, което прави.
1: И сега да се върнем към твоята лична история, защото тък му казваше, че тогава си решил да влезеш в Геймлофт, когато да. малко след като си се приправил България.
0: Да. Само преди за Геймлофт да кажа, понеже каза за персоналите тест. Да. Нещо много важно. Персоналити тест е нещо много хубаво, Uh, но то по-скоро показва за каква е твоята предиспозиция към нещо. Това не те определя ти какъв си или ти кой си. Тоест, това, което бих посъветвал всичко, е гледайте тестовете като нещо, към което вие бихте евентуално имали афинитет. Но не е злозително вие да сте къни. Ако някой каже, че вие сте uh, малко по-къде да кажа, устремени и директни, това не е зрештон вие да сте точно такива. Това означава, че вие имате такава диспозиция, т.е. вие бихте могли. Това да наблегнете или по-скоро да трябва малко да го претъпите, за да може примерно да се напаснете с прямо дадена ситуация. Просто гледайте ги тези тестове като нещо, което да ви помогне вие кое да развиете или кое малко да, да притъпите като умение, за да може да сте по-ефективни. Та, започнах аз с работа в Геймов, взеха ме като гейм продуцент, който честно казвам, когато кандидатствах за работа, изглеждаше много хубаво на хартия. Оказа, че още по-готино, <laughs> когато започнах. И на ден едно, защото на интервюто ми това е много фан факт. На интервюто а, продуцента, не продуцент, студио менеджер, който беше там, ме попита коя ти е любимата игра. И понеже блокирах тогава и му казаха Джун. Далосики да знаете кой е Джун. И той каза, така леви, кой вика е най-. А... А специалния, специалното човече юнит на, на харконите едната от Расти, Аз викам си, 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 и девастатор мисля, че ага, да, веща е не венец. Сериозно ли? Да, екам, добре, не, мисля, имате преди, че целият процес беше доста дълъг. Имаше тест, имаше дискусия, имаше беседа. Това вече вече финалното интервю, което беше студио менеджер, който явно може би искаше да му за човек съм. Но това вече е въпрос, който каза, добре, стиляне, стискаме си ръцете и почваш работа. Жестоко. Просто факт. Като Започнах работа на първия си ден, ме вкараха в една стая и казаха, Стилян, ето това е твой екип, ти ще работиш по една игра, ще има една среща след а, два часа, в която ще разбере за какво е. Вътре изведнъж видях около до доста хора. Някои от тях седяха и изцекаха на нетипичните програмисти, в хубави смисъл го казвам. Дори хора използваха някакви програми, въртяха някакви 3D обекти. Други хора рисуваха на таблети. Трети хора... А, а Трети хора правиха анимации. И въобще аз ги погледнах тези хора и викам, а, бе, аз с всички тези хора ли трябва да отговарям? Какво трябва да правя? И се оказа след два часа, че има много повече от просто програмиране в самия геймоф. И това е нещо, което ме много ми хареса, защото ми даде поглед върху това, колко много различни звена са необходими за да направят една игра, стигна до пазара, пак казвам, GameLoft е а, тогава, все още мисля, че е един от а, водещите разработчици на мобилни игри за, за целия свят. Мобилни игри, не хардкор игри, просто казвам, или <coughs> мобилни игри.
1: До момента ти си се занимавал основно с IT компании, доколкото да, разбирам. цял
0: целият ми опит е само в IT компании. Но
1: интересното е, че ти до сега не си, до този момент в историята, не си се занимавал с информационни технологии по някакъв начин.
0: Не съм програмист. Uh, истината е, че целият опит, който го имам ми е давал uh, допир до различни сфери. Uh, начин на програмиране, целият процес на, 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 на създаване на продукт. Uh, за, за IT инфраструктура, нали, как се случва нещата, кое е, къде как трябва да работи, какви са типовете, кое е важно, за да може една компания да бъде успешна. Тоест, пак казвам, нали, най-добри практики, къде, какво се случва, как се случва и така нататък. Но да, не съм програмист, не съм инженер, който да мога да седна и аз да напиша Цялата, цялата програма за целият продукт. А, и в Gemov това мен за мен беше много интересно, защото, както казах, аз излизайки от предходната фирма, бях не, с високото самочувствие, че аз вече мога да работя с програмисти и инженери. Изведнъж ме хвърлиха в среда, в която, освен инженерите, трябва да работят с художници, с 3D артисти, така наречените, и в последствие в. А, Процесът на разработка на игра, с локализационни агенции, саунд инженери, хората, които правят звуковете около самата игра, наратив дизайнери, т.е. това са хората, които пишат цялата история. Там ми беше изключително трудно, защото хората използваха някакви термини, които няма представя какво означават, трябваше да Googleвам постоянно, за да мога да полезна. <laughs> Частично поне в някакъв разговор, защото аз не съм експерт. на нали? Минахме през доста интересни ситуации. Game между другото, за мен беше един от най... най- стръмния хълм, по който съм изкачвал за отрицателно време, защото просто трябваше да си набавя знания, които нямах. Имах огромно желание и там също съзнах, пак казвам, колко различни типове хора и как почти всяка една професия, която има в нормалния живот, всъщност има приложение в IT. Художник, човек, който е художник, не е задължително да продава картини на, на улицата или да отвори галерия. Приложение директно в в геймс индустрията. И не само, повечето от компаниите, които в момента продават бижута и дрехи. Много от тях всъщност те са направени на 3D, те са нарисувани, измоделирани, са направени са... за 3D по същия начин. А, това е... Не знам колко нова е всъщност професията, но тя има приложение напълн... абсолютно навсякъде. А, надявам се, ако моя колега Руско дойде, той ще може да ви разкаже много по-конкретно за това. Но, но просто е нали, за музика, както казах, музикални инженери, ако в някакво сценично изкуство или, или каквото и е да било. Просто всичко има приложение навсякъде вече. Просто стига да имаш желание а, и, и страст за нещо да го правиш. И ако имаш цел в IT индустрията да се развиваш, с малко гъгълване всичко може да се намери.
1: Доколкото да го разбирам, не е точно, ако имаш цел да се развиваш в IT индустрията, ми ако... Имаш страст, ако ти е при сърце да се занимаваш с нещо, винаги можеш да намериш приложението му в индустрията.
0: Това също. Много хора в момента, като гледат и казват колко ще е готино да работя за Apple, колко ще е хубаво да отида в FedEx, която компания, която в момента приема в Tesla или където и да било, което е страхотно. Те са страхотни компании, наистина. И казвате, да, да, но аз не съм инженер. Или, или аз не съм програмист, или на мен математиката не ми върви. Не е задължително. А, затова казвам, ако има страст човек към нещо, и си е харесал дадена компания, най-лесно нещо, което може да направи, да отворя компанията, сайта на компанията apple.com, отива на Jobs и почва да чете целият фермам, който вътре има всичко от пиле мляко за всяка една професия, която може да се види. И може би по този начин ще може и да се ориентира, нали, че всъщност, ако човек иска да рисува или а, иска да прави музика, или каквото и да е било, всъщност той пак може да работи за тази негова компания, която той в момента чувства, че му е при сърце и иска да работи за нея. Това е един много добър начин. Между другото ако човек иска да валидира нещо, което прави, е, дали всъщност има реализация по общо всъщност да погледне какви типове работи има за подобен тип хора.
1: Да, ето ти, например, каза, че си искал много да работи за Blizzard. В крайна сметка по един или друг начин си работил за Blizzard.
0: Ех. Истината е, че тогава не знаех. А, когато бях на 11-12 години, нямах опит, който имам в момента. А, както казах, майка ми и баща ми са инженери. Те бяха, колкото и да се опитваха да ми помогнат, те бяха ограничени в тази сфера. И Може би повечето деца на тази възраст, което е нормално, първи на информация, който имат с тяхната роднина. Моят съпруг е примерно лекар, майка и баща и също са лекари и тя не е знаела друго, освен лекар и адвокат. Просто в такива кръгове се движили. И на мен нямаше, си не можах да. Исках да работя за Близър, но всъщност аз не си давах равносметка какво означава това. Може би бях и малко мързелив <laughs> и не да погледнах всъщност какво означава да се направи една игра. А, примерно Слави, която е гостувала при това, тя от малка е знаела, че иска да стане маркетинг мениджър. Аз по едно време исках да стане маркетинг мениджър, защото си мислех, че това е само реклама. Слави на 17 години най-вероятно е знаел абсолютно е, целият спектър на маркетинга гледайки е какво е. Това оказва се с хубаво. Нали? Просто аз бях малко по-. доста по-забуден. Интересно е истина. Образованието ми помогна изключително много. И така, стигнах до, 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 до Game of. Там беше и големия ми сблъсък с ръководене на хора, мотивация на хора. Uh, как uh, трябва да помогнеш на хората да си достигнат тяхните цели, дали да разработят дадена функционалност на играта или да направят някакъв страхотен концепт арт на, на някаква пещера, примерно, или на, на, на някои герой.
1: Това трябва да е било наистина много интересно. Да, да помагаш на хора, които нямат нищо общо с твоя личен опит да си поставят цели. Например, ти до момента никога не си се занимавал с художници, не, 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 никога не си работил с музиканти и изведнъж трябва не само да говориш с тези хора в ежедневието си, ами и да им помагаш, да разбираш те как мислят, да им помагаш да си поставят сами цели.
0: Да, и не е като да успях в началото. Най-както да успях в началото. Аз изпомням, това самата а, позиция на, на, на гейм-продуцент е доста комплексна и много интересна, защото реално той е човек, който накрая казва дали а, тази насока в а, арта, в а, чиста визуализация, дали е правилна. Тоест, дали това ще изглежда малко по-детски, ще е много сериозно или ще е много сериозно, или ще е някъде пънк или каквото и да било. Аз да говоря за Art Direction. Просто... И хората са при мен и това харесва. Истина, не, не, ми харесва, ми, и другото ми харесва, и третото ми харесва, и то тогава става и по-трудно да можеш да помогнеш на човека. И те че с... Като мина малко време, като опознах хората, тъй като ме опознаха мен, като си, пак казвам, като си спечелихме доверието и на друг, че мислим за доброто и на играта, и на... И на клиентите ни нещата станаха много по-лесно, защото можехме да седнем и да водим нормален разговор. Когато примерно аз кажа нещо, че на мен ми харесва или не ми харесва, от другата страна имаше а, конструктивен аргумент, нали, защо това е правилно или не е правилно. И от моя страна нали, разбиране, че те са правите, са експертите. Няма как един човек да знае всичко и да е експерт по всичко, това е невъзможно. И по, не е някакво време, защото иначе в началото беше какво разбираш, този тук е дошъл, ще ми говори на мене, аз как да рисувам и така нататък, и, и бяха прави хората. Нали, аз.
1: А не си нали го имаше това а, недоверие сякаш в теб?
0: Разбира се, мато то това е нормално. А, човек се поставя в а, невъзможна среда. А, ти си поставя в невъзможна ситуация. Ти влизаш в ситуация, в която имаш много отговорности в различни експертизи и трябва да доставиш някакъв резултат. И аз бях млад, неопитен, не знаех много неща. Нали, сега бих поступил доста по начин, но тогава нали, ти гониш резултата. И гоники резултата, някои от нещата малко почват да ти липсват от труда на взаимоотношения с хора, дали някой може да го обидиш леко а, и така нататък, Дорът, което може дори до някъде има едно такова леко опянение от това, нали, че ти всъщност ръководиш а, 40 човека, ще отговаряш за път, който е за много-много милиони. Нали, твоята отговорност е много и твоята отговорност като е много, ти започнеш да по начин. И в моят случай е хубаво, че аз имах много, много близки хора и в компанията, и в компанията, които да ми служат за мен като... Да те се земяват. Да. Не мога да <сíns> <сíns> Да ме замяват по-скоро, да, да ми казват, нали стиляме тук не си прави обективно, да, да ме насочат към правилната посока. Което пък тогава мен вече ме запали, нали да започна да да попрочитам повече за това какво означава ти да ръководиш хора, какви начини има. Защото не е просто отидва отвътре. Да. Има хора, които има отвътре, това е страхотно, но има хора, които е хубаво малко да прочитат нали, как се говори, как се става конструктивна обратна връзка. Тоест, как да кажеш на някой, че за нещо не се е справил без да го демотивираш тотално. Трудно е. Нали, ако отидеш и му кажеш, ти защо изкара двойка? Или ти защо тук сега направи язик? Какво си? Нали, да, при някои хора може да помогне, но може много да демотивира.
1: Точно със спешо си бях говорила преди, може би, три години. Тогава бях много впечатлена от неговото мислене и от менталитета, че има разлика между това да си шефчето, което а, бие всички с къмшик за това, че не се справят и да си, и да си нали лидера, който стои отпред и дърпа хората. С точно така,
0: точно така. Е, истината ти че границата е много, много тънка понякога. Ти даже не си даваше равно сметка. Ти даже може да си мислиш, че ти си този, който си на предната линия и да помагаш, а всъщност има хора, които да си нагрубил да Искаш или да си им казал нещо, което не си го мислил, просто защото, ли ти си целеустремен към това, което искаш да постигнеш. Очевидно имаше още около 500 хиляди неща, за които нищо не разбирах и трябваше да се <сък> подготвя. И така и направих. Започна да чета все повече и повече, започнам да изкарвам курсове, започнам да се виждам с различни хора, които да ми помагат и да ми разширят кръгозора. И това ме доведе и всъщност до напускането на GameOffт и започването на работа в следващата компания, като там ме привлече изключително много менеджера, който ме рекрутна. Просто човека ми отвори, как да миро мирогледа за много неща, как могат да се случват, кое е е по-важно от друго. Защото обикновено, че ако го питат кое е важно, той ще каже, ми това е важно, това е важно, това е важно. Така? Mm-hmm. Да ги наредиш обаче от едно до 3 или от 1 до 10 е много по-трудно. И особено когато нямаш право да кажеш, ма, и това и това е едно. Има конкретна приоритизация. 1, две, 3. И когато и 1 и 2, и 3 са много важни и трябва да избереш как да си алокираш, примерно, времето или как, примерно, върху да се концентрираш, там е много интересно. И с вас също си има подходи. Това е което много ме привлече в, в него и там като започнах работа се сблъсках с а, грандиозна промяна, която трябваше да се да се извърши в компанията, смяна на начин на работа, смяна на доставане на продукт, на процеси, на как хората се оценяват. Абсолютно всичко. Буквално преобръщане на компанията на 180 С което е незаменим опит. Това е нещо, което от мен много ме изгради като професионалист. Трябваше да, да трябва да да разрешавам конфликти, не просто да разбера, но да обедина хората около дадена идея и да гледат в една и същата посока, за да могат нещата да се случат. Закъпакна всичко, разбира се, имаш и много така дата, която нещата трябваше да се случат, която не помогна е помогнал особено <laughs> много. Но пък
1: прави историята като за един холивудки филм.
0: Прави историята като за колко малко коса вече имам, ние не сме с камера, но да, и колко ми е и колко ми побелява, но, но истината е, че тези неща те правят а, по-силен, по-устойчив, а, не се предаваш. Много тежки проекти, през които минахме, нали, за трансформация на начин на работа, пък казвам, за начин по който хората всъщност. Много е важно човек да знае дали той се справя добре или не. И обикновено това, което се случва, е, че а, това се случва на година.
1: А каква беше тази компания?
0: Компанията се казва. Шенаксекс и тя се занимаваше с Forex. Това е тотално диаметрално противоположно от GameLaw, но отново е в IT-индустрията и беше много предизвикателно, защото там си почти 24-7. Трябва да си, да, да си работиш, т.е. нямаш почивен ден, нямаш, нямаш възможност нещо да не работи постоянно. Садваше въпрос за невероятни обеми от транзакции, следователно и средства, парични и всичко трябваше да е абсолютно безупречно нямаше възможност за, за някъде загав. И там това, което аз бях изложил много, е на правната част и на финансовата част на нещата. Всички тези трансформации, които ги правихме, си бяха част от стандартния project management, стандартен, доколкото <laughs> колкото може да бъде, change management, project management, така татък, но това, което научих много, беше точно за бюджетиране, през какви етапи се минава, какво е важно, бюджетиране как ти да кажеш колко пари искаш за следващата една или три години, за да можеш да постигнеш целите?
1: Също, просто е страничен въпрос. На колко години са близнаците ти?
0: Близнаците ми? Да. Близнаците са на три половина. А, не бях започнал, още не бяха родени, когато го правях това. Добре. Как това беше въпрос.
1: Не, не, не. А, въпросът ми като продължение, ако трябва сега да обясниш на тях с какво си се занимавал тогава, как най-просто ще си да го кажеш?
0: Както един колега днес си говорихме, момче за всичко. Uh, ролите ми беше там. Uh, трябваше да подсигуря, че промяната да се случва. И ще се случи. Окей. Okay. Uh, това доведе до много-много-много подобрения финансови, оперативни и всичко останало. Но, ако трябва да го обясня на тях, е, какво правя е, хода и мрънкам на хората, да, <laughs> <laughs> да се случат нещата по-добре, като се опитам да им помагам по всякакъв начин.
1: <laughs> и след това, колко време ти отне, докато стигнеш до хаос? Или всъщност по добрият въпрос. Тук най-вероятно е какъв беше пъти, докато стигнеш до хаос след това.
0: Пътят беше дълъг. В интерес истината хаос, това, което на мен ми дава компанията е възможност да да използвам всичко, което съм научил. Във всяка една сфера. И да, и да мога да я подобра, да дам моето мнение, да мога да участвам в страхотни дискусии с изключителни хора. Просто екипа, който сме не съм на феноменален. И пътя беше дълъг. Честно казано, ако не бях минал през нещата, те, през които съм минал, не мисля, че щях да бъда толкова ефективен в позицията си, в която съм в момента.
1: И как Но... стигна до нея?
0: А, кандидат са <laughs> <laughs> Но а, истината е, че буквално а, изпратих мейл, който беше между малко а, конкретика, Изпратихме го буквално до а, човешки ресурси, додел човешки ресурси. И им казах, а, така и така, аз съм стилян, <laughs> страхотен пич съм, искам да работя за вас, защото вие сте страхотна компания. И така се срещнах с HR директор, след това да се срещнах с Петър. И с Петър имахме няколко разговора и се харесахме. Просто това, от което компанията имаше и все още има нужда, пасна изключително добре на моя профил и на това, което аз съм правил до сега. А именно промяна и фасилициране на промяна в, на всякакви нива на организацията, а, което всъщност беше много основните да неща, което отново е част от някъде.
1: Това, което ми прави впечатление през цялата време, е, че стигаш до позициите, м- защото ги търсиш сякаш. Например, при първия си стаж каза, че просто си писвам навсякъде, за да получиш възможност за стаж.
0: Ами, да. Да. Истината че човек трябва да се опитва да намери това, което иска да прави, е на местата, където иска да, да ги прави. Али... Никога не ми е било цел просто да си намеря работа. Просто е така, трябва да започна работа, защото трябва. Да, разбира се, има финансови съображения, понякога наистина се налага. Също, нали, докато съм бил студент, съм работил. <laughs> не е било само научик или неща не съм правил. Друга е тема. А, но... но винаги съм се опитвал да, на... да намирам позиции и компании, в които мен ще ми направят по-добър. Uh, дали ще си подобра някои от моите умения чисто технически и дали ще ме направят по-добър uh, менеджер или лидер, дали ще ми дадат uh, някакъв експожър uh, на... Да, е дали ще ми поставят да? някаква ситуация, в която не съм бил, което за мен винаги е много ценно, защото тогава се научава изключително много. Винаги съм се опитвал да намеря подобен тип компании. Uh, и хаос беше за мен невероятно предизвикателство, защото точно компанията беше спечелила технологичен Оскар. Да. И... Как влизаш в компания, която спечели технологичен Оскар, която трябва да минава през промяна и трансформация не знам какво е. бях днес, беше Петър към... Първост към Петър, към Петър. Всичко хубаво, но... Как отиваме при хората и им казваме, хора, сега трябва да променим на начина на работа. Тук и тук и тук и тук, тук. При че ние сме спечели технологичен Оскар и сме световно признати. за Запрочето, което сме направили? Той вика, не се притеснявай, ще го направим.
1: <сък> не се притеснявай. <сък> да.
0: И пак казвам, нали, тя трансформацията не беше, че нещо не е правилно като хората. Или не е било правилно по-скоро е подготовка за постоянните промени, които се случат в индустрията. Нещата не се дадат статично.
1: А, исках да те попитам какво е толкова интересното на хаос, което наистина там те привлече, освен, че са изключителна компания, която спечелива технологичен Оскар. Мен лично, когато посетих хаос, много ме беше впечатлила цялостно работната етика. И ми е интересно теб какво те е дали имаме в случая при покриване?
0: Мене ме привлече. Привлякохме няколко неща. Едното е предизвикателство, както казах. Аз не бягам от такива неща, ночим тръгва, от сега не ми се случило да се откажа от нещо, което съм започнал. А, това беше едното Друго нещо, в интересите беше. Това <петър>, Петър, сега ще кажа, че му се мазна. Разговор с Петър. В разговор с него той имаше много ясна идея какво трябва да се направи и на къде трябва да отидем. Разви се не ми е казал в да която са още не бяха на една работа, но а, ли, чеси, че човека знае къде трябва да отидем, което е много ценно. И третото нещо беше екипа. А, моя интервю процес беше нали, с Петър, след това ме събрах с целият виш менеджмент в които вътре другото има хора, които са от Yale, от London Business School. Нали? Това са най-престижните университети, които ги има. И този колектив е, е, е просто манна небесна. Просто Ти няма как да не научиш нещо оттам. Аз винаги искам да, 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 да уча нещо ново. Просто невъзможно. Просто няма как да си помислиш, че ти знаеш всичко. И когато си загрънсат с такива хора, с които постоянно си в някакъв дебат, говорите за... Какво трябва да се случи, как трябва да стане, как можеш да им помогнеш, как те могат да ти помогнат. Ти неизбежно изграждаш и себе си като по-добър професионалист, защото ти виждаш как и хора, които са завършили на възможно най-добрите неща на планетата, как си конеспондирате и как нали, нещата се получават. Което е страхотно. И това, това бяха всъщност трите неща.
1: Всъщност май не сме споменали Хаос, с какво се занимава.
0: Това ще го остава на хората да го в интернет. <laughs> <laughs> а, най-просто казано, хаос е компанията, която седи за визуализацията на някои от най неща, които сте гледали последните много-много години. Като почнем от Танос, Танос, Avengers, Танос <laughs> и минаваме през някои от най-заблежданите сгради на планетата. Просто те визуализират идеите на, на, на хората, които са зад тях.
1: Но все пак компанията е софтуерна компания. Да, IT разичко, на нешкотина. Да, абсолютно. И... Софтуерен продукт. В крайна сметка, компания. от всички компании, в които си работил, ти никога не си се занимавал с програмиране. Точно така. Точно. Един... А всички почти са били IT.
0: Всъщност не, че не съм написал един ред код. Писал съм. Но това не се брои. А... <laughs> да, да, да. всъщност, да, точно така е. А... З... занимавал съм се. Също съм работил в IT компании, да им помагам те да... те да произвеждат това, което правят по много по-добър начин. И съм бил отговорен за процеси, за начин на работа или за отделни сфери, които са били. И това на мен с вече колко повече от почти 15 години опит, който имам, с досега, със постоянно с програмисти, сайти, специалисти, с DevOps, с всичките неща, които съм се опитвал да си набавя като знания странично, реално съм помагали да успявам до сега, <съща> че никога ще Е след след
1: 5 е, Но Това, което за мен най-интересно е, че в IT компаниите не е толкова необходимо да си се занимавал с IT. И това, което ти казваш е, че има всякакви професии, с които си срещал, които никога не са писали кодва, както ти казвам, един ред код не са написали. И въпреки това са, се занимават с изключително много наситени на информатика сфери. там. Въпросът ми най-общо е, сещаш ли се за други професии, които напълно са изменили или къси, които да, в момента да имат широко приложение в IT сферата? Вече споменахме музикални инженери, художници и какво друго се сещаш?
0: Аз сега да. Мога да мина през цялата организационна структура на компанията, но примерно QA, контрол качество, ако не се uh-huh. влажа, това са хората, които подсигуряват всъщност продукта. Да, да няма бъгове, да няма дефекти. Всичко да, това е по същия начин, както едно време хората са проверяли по поточна линия. Или по друг начин още, не от преди това. Друг пример би било примерно customer service или customer support или връзки с клиента на български язик. И това са хората, които всъщност след като продукта е продаден или дори преди това, ако имат някакви въпроси, им помагат да намерят правилното решение, да си разрешат конкретния проблем. Почти по, също, по същия начин, е, когато отидеш да направиш рекламация в някои магазини, е, човек се опита да ти помогне как да си инсталираш софтуер, защото преди на ти не знаеш.
1: Хора, които искат да работят в Customer Support, какви са подходящите качества за тях?
0: Аз съм на малко по-различен принцип. За мен е, хората, които имат желание да бъдат Customer Service в IT сферата, те трябва да имат фокус към клиента. Това е най-важното нещо. Тоест, ти трябва да направиш всичко възможно, клиентът да е щастлив. Дори ако трябва, нали, да изкривиш някое а, правило, което по принцип го има само и само, нали, за да, за да човека да е хеп. Това е най-важното нещо. Всичко останало няма значение специално за, за customer service. Това, между другото, качество се придобива, колкото и странно да звучи. Примерно, има хора, които не, не си дават сметка, всъщност, че на тях им а, ще ги интересува или им пука за някой. Докато, когато ги поставяш така, им кажеш, хора, нали, за вас най-важното е клиентът е щастлив. Вие ще бъдете, ако ще, е оценявани на това дали клиентът е щастлив или не. Тогава нали, те почват да казват, е един така ли не, че го правя. Аз опитам, примерно, с приятелите ми те да са, да са щастливи. И гледам да не им противоръча или ако, примерно, спора, спора е така, защото ми е готино. Нали. Но като цяло гледам да не нагрубявам хората, не съм нали, дървен философ, Особено, въпреки, че това не са неща, които биха ти попречили. Те да. по-скоро биха ти помогнали. За да станеш късен арсенал, трябва да, да имаш желание, да имаш желание да научиш специф, спецификата на самия продукт, защото customer сервис от компания в компания е различно, защото ти всъщност поддържаш различен продукт. Примерно, при нашия случай ще са продуктите, които са свързани с визуализация. Ако отидеш, примерно, в GameOff, ще поддържаш конкретна игра. От игра до игра, пък, те са различни, така че там имаш някакъв а... нещо, което трябва да научиш.
1: Друга сфера, примерно, предния път си говорихме, че с търговците.
0: Търговците. О, да, 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 да. да. Без продажби на никъде не сме. Това е... Ей, това е сега, отиваш на пазара, отиваш и взимаш неща. При нас разбира се е много по-различно. Нали. Целият процес на, на продажба е, е доста по-сложен, понеже ти за да можеш да продадеш нещо. Нали, хората си мислят прино, че продажбата, отиваш, нали, обаждаш се, някой му казваше: че аз тук ще го продам за 10% от стъпка, и аз се го и Ти кажа, няма нямам проблем, я взимам. Не така, при нас а при повечето успешни компании отдел продажби разбират какъв е проблема или нуждата на даден клиент, за да могат да му е разрешат. Не е просто му първат продукт. Т.е. те, дори ако, ако искаш, отиват да говорят с продуктовия екип, който всъщност оформя самия продукт, както как изглежда. Отиват да си говорят с а, а, друг екип, който се занимава с как точно работи и лицензирането на продукта. Лично може да намери някакво решение за тях. Ако трябва да, да да дадат лицензии на 400 човека пък, но сега не сме го правили никога. И всички тези неща всъщност идват от продажби. И от хората, които са там, те са безценни, защото те са на предната линия с клиента. И реално, ако те не, 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 не ги интересуват пък на клиента, каква му е нуждата и какво се случва, то тогава нищо я не можем да направим. Така че не е нали, аналогията с това да продажа на пазар не е правилна, но това е пак е професия, която е еволюирала uh-huh. от, от едно нещо към друго. Целият сел всъщност е доста интересно нещо, съм по себе си. Но, ето още едно нещо, което може човек да прави. IT индустрията е като всяка една индустрия, която я има. Има си собствени специфики. Човек трябва да ги научи. Когато работи в нея, с течение на години той почва да, да свитва на тях. И знае кое, а, кое как трябва да се случи или кое как е хубаво да се случи и почва да ги напасва спрямо. прямо това, което самата компания има нужда. Затова, когато ме питаш нали, за какви качества трябва да има, качества са сходни с, ако примерно си индустрията, а просто за конкретната роля, която е. А, обикновено нали, има един страхотни чершафи, в които нали се казва че човек е, хубо, дей такъв, дей такъв, дей такъв, дей такъв и така нататък така нататък. Това, което най-важно е, е човек да има желание, да се, желание да се учи, нали? И оттам нататък разбира се да има капацитет. Тези два неща, ако ги има, човек може да стане всичко, може да направи всичко и това не му е интересно. Ако няма не му е интересно, какво ще го прави? И точно
1: това е, аз затова питам за характер и не, защото а, искам да вкарам нали, хората в някаква рамка, а по-скоро защото се чудя на какви хора ще са им интересни тези професии, на какви хора ще им е интересно да се занимават с търговия. И точно както по рано каза ти, ам, че шо аз, за организацията в... Ако искаме да организираме в училище един излет до някъде, за такива хора е подходящ project management-а. И въпросът ми е по-скоро за какви... На какви хора ще има интерес на това да го правят, да са търговци, да са HR, да са...
0: Сложния въпрос. Истината е, че не съм напълно сигурен, че имам конкретен отговор. А...
1: Мисля, че точно имаш, защото си се занимава с толкова много различни хора и имаш много наблюдения.
0: Хората, примерно, които се занимават с HR, обикновено имат афинитет към хора. А, имат афинитет към това, че те биха поставили други пред себе си. Тоест, за да могат да помогнат те на, на дадените хора, да си извършат тяхните, примерно, да организират така, че на тях да им е удобно и тяхния процес, да не се щъпва. Говоря за човешки ресурси специално. Uh-huh. Това са такъв тип хора, които просто искат да помагат, искат да могат да изслушват, да могат да помагат на дадени, дали са менеджери или са на конкретни хора да разрешат конкретния си проблем. Пример, да кажем имам пример, да им помогнат дадените екипи да измислят най готения процес, по който те да могат да бъдат на края на годината или на края на месеца или каквото и да било, да бъдат оценени като хората. Тоест, как точно това трябва да се случи за всеки един от тези екипи?
1: Може да е малко предизвикателно, но ако можеш да си представиш някакъв такъв пример от училищна на среда,
0: а биде, ще беше много давна.
1: Или, или, да, мога да си представя, за това, казах, че може да предизвикат, но а, не знам, от студентската си среда, където си бил... А,
0: ч- човешки ресурси като цяло. Ако говорим за човешки ресурси, uh-huh. е малко странно разбрана професия в България. Като цяло, нали, просто го казвам. Нали, Обикновено човешки ресурси в България се свързва само с това за набиране на подбор на персонал. А то не е само това. Обикновено човешки ресурси е свързано с много повече неща. Много, много повече. Дали е с а, social responsibility или социална отговорност. Това пак по принцип може да влезне към там, както и към маркетинга. Дали е с а, какъв е най-добрия процес за оценка на хора. Това пак е по принцип в човешки ресурси. Тя е доста по-голяма сфера. И затова е малко трудно да кажа от гледна точка на очище. Може би отговорника на класа.
1: Perfect. Да кажем,
0: ако отговорника на класа примерно има за цел да събере от всеки един човек какво му е мнението подаде на тема и да го предаде на, на съответния класен ръководител, може би това се доближава. Има до первен точка с Project Management. Много, както и с Project Management, като се замисля. Но, да.
1: Окей, okay,
0: добре. Ако искаш да общуваш с хора и нямаш проблем с това, Всякакви професии, които са свързани с говорене с клиенти, са подходящи за теб. Ако мога да обобща, знам, че е прекалено генерално обобщението, но ако човек не изпитва затруднения с това да разговаря с непознати, примерно, бързо да може да влезе в разговор, в някаква разговорна реч с някой, тогава може би е много подходящ за, за отдел продажби. Пак казвам, това не е единственото нещо, но примерно да кажем, до 11-12-та, когато сме съмнява, нали, да се занимава с цял процес на анализиране на нуждата на клиента. Застрелям с тези въпроси, между другото. Застрелял съм. Да, ти. да, много, много хубави въпроси. Много Със.
1: благодаря. Сега просто искам малко да обобщя. До сега разказа, че си се занимавал с, ам, с транзакции, с игри и с разработка на игри, с разработка на софтуер и с още веднъж с разработка на ам, софтуер, по-рано като си бил в първата си компания. А, това е много дълъг път. Какво продължава да те движи да работиш? Какво те кара да се занимаваш? Защо просто един ден не си седнеш, да си починеш и, и една година нищо да не правиш, както е сега много подходящо в пандемията?
0: През цялата ми кариера дори преди това обикновено това, което ме е движило се е променяло. Целите се променят на човек нали, спрямо пътя му. Като бяхме в училище, много основните неща беше да накарам родителите да се гордеят с мен и да влезна в висше образование. Който не знае какво е точно, но това е друг въпрос. А, като влезна в висше образование една от целите, основната ми цел беше да разбера всъщност, или да се ориентирам какво точно искам да правя и отново да се справя не просто да завърша, а да завърша отличие. Ови, не успях. Накрая ми попреча, по ралата за много-много малко десети, но живи и здраве. И разбира се да си намера работа, която да ми харесва. Както вече казахме, феонах там. След това, като започнах кариерата си, особено стажа ми, там се запознах с много интересни хора, които са, примерно, от 15-20 години в тази компания и са седяли на най съща позиция. Аз, аз си казах, аз това е 20 години, ако го правя това нещо, едно и също нещо. И, нали, не, не, трудно ще ми Не се виждам. И тогава си поставих за цел, че аз трябва да намеря това, което искам направа, което всъщност се случи в Safe Charge, когато започнах да работя там, както се поместя в България. Открих желанието си за project management, да помагам на хората, да оптимизирам процеси, така че те да мога да се върши по-добре нещата и така нататък. След това имах нужда от а, някакъв а, achievement, някакво постижение, което исках да да ми открои, но времено с това на мене да ми да ми помогне да разбера, че всъщност знанието, които съм му акумулирал, имат някакъв смисъл и те имат някакъв а, Резултат. резултат, резултат. Mm-hmm. И това всъщност ми даде Game of на мен. Аз като бяга в Game of успях да изкарам две игри, които до днеш ще мисля, че все още са на, на App Store и на Google Super. Play. И това за мене беше нали, страхотен начин, защото бяха много дълги проекти, понад година, yeah. през страхотни перипетии, както нали, вече казахме, сблъсък с какво ли не, с какво ли не. И за мене това беше добър Добър тестат, че всъщност в правната траектория съм, случва се нещата. След това вече нещата малко се попромениха. С, бях твърдо решил, че трябва да постигна някакво ниво на, на лидерство, което вече да мога не просто да стигна аз до някакъв такъв пърсенълчимант който както беше играта, а по-скоро да мога да стигна на някакво ниво, на което да мога да помагам вече на хората, те да могат да постигат тяхните си цели. До преди да ни целият ГМОВ беше един път, на който не аз го изварях, изварях, изварях. Накрая стигнах до едно ниво, което казах, окей, тук май що го да бивам, обаче, нали, те първа трябва да почнем с шанса да награждам над него. И това е което ми даде на мен Наксекс, всъщност, uh, компанията. Uh, започнах. Нали, там основният ми фокус беше точно върху това. Как да направят така, че да променим процеса, как да помогнат на хората да си вършат нещата по-добре, как да направят така, че и главният менеджмент, и а, а, програмист, а, QL, каквото и да бе, също нали, да, имат, да имат разбиране, да виждат общата цел и като цяло да са щастливи. Нали? Това е малко като идилия, но все пак да по възможност, колкото може това да се постигне. И когато това не е възможно, какво трябва да се направи, какво може да се направи, какви са... какво човек разполага. И това, мене всъщност, ми беше една цел, която аз, докато бях в, в НАКСЕК, си надграждах, 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 надграждах. И вече с, нали, с раждането на близнаците ми, нещата вече там малко се промениха, вече нали, стигаме до... От, чисто професионално е аз да надграждам всичко, което съм направил, така че да... Всеки се ден да ставам по-добра версия на себе си. Тоест да знам повече, да мога повече, да мога да помогна повече. Разбира се, да подсигуря семейството си, защото това е едно от най не важните неща. И по възможност нали, да имам някаква финансова стабилност, която да ми позволи в никаквото време, което в момента не става, защото малките са 3 години и половина, е да започна да разглеждам някакви нови сфери, на които аз мога да се развивам докато човек работи, нали, той се развива в нещата, в които ги прави най-много. Аз в Хаос не казах всъщност в конкретика какво се занимавам, освен нали, с подобрение на процеси. За да мога да всички тези неща, при мен има 4 екипа. Продуктов менеджмент, проект менеджмент и два съпорта дела. И аз работя с тях всеки ден. Поставяме си цели, кратки, за една година и за напред, и за три години, за 5 години, всъщност, като се мисля. И всичко това ме развива в тази насока. Работата е това, което ме движи. Семейството е това, което в момента ме целта. И просто в някакъв момент ми се иска да имам да е малко време да почна да поразглеждам и някакви други. Имам голямо желание най-накрая от 4 години, всъщност, да изкарам няколко курса по програмиране, за да мога да. Далеч съм от тя, че стана програмист, но това ако не го прави всеки ден е невъзможно. Но просто малко да, да мога да. Как да кажа? Да, имаш да се предизвикам. Не, аз понятие, нали, за хубаво или за лошо, имам някакво, което на мен ми върши работа в това, което аз правя. Но, по-скоро, да, да ме предизвика малко с нещо, което е доста различно. Едно е, е нали, да познаваш процеса на разработка на софтуер, да можеш с хора да говориш, да можеш да организираш план, който е за 12 месеца или една година, или 3 години напред, който е какво трябва да се прави, кое след кое е, как точно това пасва на всичко останало. Друго е вече, когато го видиш всъщност на шата, които всъщност някой трябва да цъка на кога е тортичко, това да се случи. Аз до там не съм циван. Такива идеи, да чукам на дърво, още не съм загубил всякаква себе оценка да да кажа на някой програмист, нали ти трябва да го направиш точно по този начин. ни в който това стане, сверим професията. <свеним професията>
1: <свеним> а, исках само да те попитам нещо, което мен лично би ме интересувало, ако сега си говорихме преди две години, да речем. Много силно усещането, че IT-сферата и всички подзвена на IT започват сякаш да завземат от всякъде живота ни. И много хора, които не искат да се занимават с компютри най-общо, нали, в нашата представа, това е точно да се занимаваш с компютри, с кодиране. Много хора се плашат от идеята, да сякаш да работят в. IT-сферата и това много ги обурква, защото не знаят на къде да тръгнат. Знаят, че това е най-перспективното, защото в момента безспорно е така, но но знаят, че те не, не искат да преследват неща, които не ги касаят, които не ги интересуват. Какво би казал на един човек, който в момента се чуди на къде да тръгне? Има усещането, че IT, нали, може да не му харесва, ама там ще има най-много пари, там ще е най-интересно. И, по мое лично мнение, прилича малко на теб, когато ти си се а, вдъхновява от Стив Аруин.
0: А че аз това, което бих посъветвал всеки е да прави това, което му е страст, което обича. А, дори това да не е файт индустрията, е интересна истината. Защото удовлетворението, което изпитваш от това, че си. Но това, че го работиш е, Как да кажа? Не може да се сравни с нещо друго. Да, разбира си, има финансов аспект, съгласен съм. Но... Ако някой ме ме попита дали сега или преди 10 години, все пак нормално за 10 години, да има някаква разлика в заплащане, дали, дали сега съм по-щастлив? Да, но не заради това. Аз сега, ако го чуе Петър, докато там е. Но... <laughs> <laughs> мисълта ми е следната... Ако наистина човек иска да прави нещо и може да го направи, нека потърси дали има някаква реализация в IT-сферата чисто заради финансови аспекти. Истината обаче е, че има доста добри реализации на всякакви професии извън IT-сферата, които също добре е платени. Защото знам, че на повечето хора включително и на мене, аз не съм бил изключение, нали, разълзва, нали там като започнах, точно като м- това <съща> беше много забавно. Точно като за, завършахме, понеже всичките ми колеги, които ги мухме, започнахме родо еднакво едновременно работа и всеки казваше, сега ти колко получаваш, сега ти колко получаваш и всеки си ги мерше там с стотината евро отдолу и отгоре колко му е заплатата. А, сега като гледам назад, нали, е било абсурдно това, което сме го направили, може би е нормално, може би аз съм бил тогава, не че сега <съща> не съм кой знае колко са всички си, но важно е да правиш искаш. Ако искаш да правиш бар на плажа, еди при бар на плажа, вложи си цялата енергия, ще си щастлив, ще имаш пак финансов доход и ще е много по-добре отколкото ако отидеш да работиш в офис, нещо, което не искаш. Ако искаш да, да правиш бижут или да си дизайнер, а, супер, има си стандартните канали, по които да отидеш, но е хубаво примерно да погледнеш на най-добрите компании, които те вдъхновяват и да погледнеш при новете, те, всъщност имат ли нещо, което, примерно, бих могла да го пречупа през IT-сферата. Хората, които си мисля, че приема са дизайнери, се, че е важно да рисуваш. Да не го mm-hmm. кажа, нали, но е да рисуваш на и да рисуваш на електроен толет. Там всичко е тотално различно. Начина, по който е. Абсолютно всичко е тотално. нищо общо няма двете неща. Освен чистата естетика, накрая за крайния резултат, който разбира се идва да вътре, но... Просто човек трябва да е прави това, което иска.
1: А какво би казал на себе си тогава преди години, когато а, си си мисля да се занимаваш с животни на практика?
0: Браво! <laughs> <laughs> а, има, има неща, които може би бих, а, бих попроменил от труда. Например, бих си направил екшъндж програмата не в Шотландия, в Штатите. Едно от нещата, нали? което малко съжалявам, ще има възможност, не го направих. Но като цяло за решението си относно кариерното си развитие не, не би ги променил. Това е нещо, което ме е изградил в момента като личност, като човек между другото до голяма степен, образованието ми. Дали може да съм, да съм вече да съм повече? Да, но аз е, как да кажа, сравнявам се с това, което съм аз. Не се опитам да се сравнявам с прямо това, което са другите хора. Хубаво е да имаш някаква калибрация, но човек трябва да се стреми, или поне аз се стрема да съм по-добър от предходния ден. Това, че uh, Гошо Пенчо и е, кой си е по-добър от мене, супер, браво на него, това е страхотно. Uh, някой ден мога да го стигна, мога никога да не го стигна. Аз съм доволен от положението и за мен е важно постоянно да си подобрям. Ставам по-добър това, което правя. Или да правя нещо друго. Никой не знаеш.
1: И какво би казал на стилиян Браво!
0: Бих му казал, приготви се, <сък> няма <сък> да ти е лесно.
1: <сък> добре, ами, това звучи много добре като...
0: Научи холандски. Ето това е едно нещо, което ще я да си кажа. Научих го. Езици,
1: баезици, то си трябва.
0: Друго нещо, което бих си казал, всъщност в интерес на истината, доста неща бих си казал, всеки ми въздаде такава въпроса, бих се възползвал много повече от стажа си. Аз някак си, като започнах стажа бях толкова опиянен и доволен от това, че няма да трябва да пропусна 6 месеца, че много удобно се настаних в това, което трябваше да правя на стажа си и забравих да питам. Забравих да хода по други отдели, да ги дразня, им казвам вие какво правите, напред ми представете. Защото ти като си стажант, никой нищо не очаква от тебе ба, реално. Колкото по-любопитен си, имаш по-голямо желание, толкова по-добро впечатление ще направиш на работодателя. И в същото време, толкова по-добре ще работодателят ще види ти всъщност с какви желания имаш. И ще можеш да си паснете. Друго нещо, което бих, може би направил е 11-12 клас, особено още преди да, да, да влезнаме, е да проверя всъщност Близард какви работи е имал <сък> и какво, съм, какво е трябвало да кандидат съм, за да се там работа. Аз много се бях изолирал. А, имах някаква, казах, бях решил, че ще е някаква по-широк спектърна специализация, която да ще ми помогне в последствие на това, което искам да направя. А всъщност това, което трябваше да направя, може би е да да поразпитам наляво надясно, да видя някои от компаниите в България, да пиша на тяхните човешки ресурси, да пише на тяхните CEO-та. Им кажа, хора, здравейте, аз съм Стилян. Не знам, какво искам да направя, ама искам да разбера, преди да, стана, преди да завърша 12-ти клас. Хората са много отзивчиви. Повечето, не е вярно, че ние сме злобни хора, българите, и не си помагаме. Не съм съгласен. Примерно, на който идея в хаос, мога това да го гарантирам, понеже хората ги познавам, както и всички компании, в които съм бил досега. Ако някой пише на човешки ресурси и каже, бе, аз искам да разбера всъщност какво правите, искам да ви какви професии имате, може ли да прекарам един ден в фирмата по някакъв начин. Да, най-вероятно ще трябва да се мине през някаква малка формалност, нали, за подписване на някакъв документ, но това няма да е проблем. И това е страхотно, защото човек, докато не го види с очите си, както ти, когато беше менеджера за един ден, няма как точно да го разбере. Нали? Иначе остава само като приказки. Това, е, което бих направил аз. Бих участвал в менеджер за един ден във, че тогава това нещо го нямаше <laughs> <laughs> не съществуваше, но, но бих поразпитал. Аз някак си бях преценил, че понеже майка ми общавам строителен инженер, и аз няма да бъда строителен инженер по Older Own Reasons, както се казва. Ще занимавам с нещо с маркетинг или менеджмент, както вече разбрахме, не знаех какво е маркетинг. И в процеса просто на наследването си на стажа си се ориентирах на това, което искам да. Да върши, което на мен в момента ми оставя изключително удоволствие. И така, тъп, бих пробвал, бих ти казал пробвай, питай повече, за да можеш да се ориентираш. Има специалности, които може би ще да са доста по-полезни, вместо това, което аз направих с международен бизнес менеджмент. Специално за сега, от сегашната ми гледна точка като оперативен директор, примерно. Това няма да го казвам, няма да стана инженер. Но примем финанси. Финанси ще да ми е много полезно. Трябваше много голяма част от финанси. Аз не съм а, експерт, не мога да заместа нали, финансов експерт, но много от знанията, които трябваше да си набавя, ги добави допълнително. Учил съм ги в университета преди вече доста години, но когато стана въпрос за бюджетиране, трябваше да минавам пак през какво е това статичен бюджет, с какво е това менеджмент, акаунтинг всякакви неща, които ги бях познавал вече. Но, когато си завършил нещо подобно, то ти дава малко по-солидна основа. Пак да кажа, между друг, бизнес и менеджмент беше от всичко по-малко, за да ти даде представа. Поне това успях да направя като хората тогава.
1: Ме много ми хареса съвета ти към теб самия всъщност а, да питаш повече и да питаш за нещата, които са ти интересни, да, да се интересуваш от фирмите и просто да натискаш и да, да ги дразниш и да ги тормозиш, да, да се да любопитстваш. Да, да, истината
0: е особено в момента. Да, има толкова много фондове, компании. Вече в България има толкова много международни компании. Има и страхотни бързи компании като Хаос. Стига да имаш човек желание да поразбере малко за къде какво е. Просто трябва да попита. Още е, че повече хора не го знаят това. Те се притесняват. Сега, кой съм аз? 11 годишен, аз път 11 годишен, 11-ти клас или 12-ти клас, който аз ще пиша на компания, който ще ми обърне и вниманието. Или 11 годишен, напротив, ще обърна внимание. Това е изключително удоволствие и за нас като хора, за да можем, ако аз и някой от, мо... от колега може да помогне на двама човека, на един човек да си намери това, което него ще го вълнува цяла живот, това е страхотно. Това е много по-голяма награда, отколкото бонус на края на годината или каквото е да бива. Защото не ще си помогна,
1: много ви благодаря за тази разговор. беше много вдъхновяващо а, и добър. наистина искам да кажа, че хората от Хаос Мен... много ме бяха впечатлили първият път, когато бях менеджер за един ден и продължавам да се впечатлявам от откритостта и зазъменността, с която човек може да си говори и с теб и с други. Много ми беше приятна наистина. И се надявам, че този епизод на Професионалистите ви е бил полезен и на вас, нашите слушатели. И хубав ден! Хубав ден и на теб!
0: И на теб много ме беше приятно!
1: Професионалистите!